0: I'm oh. not Todes, muito bem vindos todos. muito bem vindos à estreia de todes. É o nosso programa do Queer, é a nossa live quinzenal do Queer, que vai falar sobre todos os assuntos da, da comunidade LGBTQIA+. Assuntos pertinentes à nossa comunidade. Cada quinzena nós vamos ter um tema diferente, personagens diferentes, entrevistados diferentes. E para começar, eu acho que nada mais interessante a gente falar num ano de Copa do Mundo e falar sobre futebol, sobre a comunidade LGBTQIA+, dentro do futebol. Se você for parar para pensar, não tem muita representatividade. Aliás, não temos representatividade. Nos times femininos, por exemplo, que bom, a gente tem algumas representatividades mulheres lésbicas, por exemplo, como a Rainha Marta, que é, está que é, que noiva. Mas dentro do futebol masculino, não tem. E isso causa uma, uma grande falta... Dentro da, da gente, da comunidade LGBT, que olha para o esporte e não se vê representado ali. Então, qual o interesse que surge para a gente? Nunca surge nenhum. Então, é, nós trouxemos hoje um convidado especialíssimo, que eu gostaria de chamar aqui, é o goleiro, o ex-goleiro Emerson Ferretti, que brilhou em diversos times do, 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 Bras... do, do futebol brasileiro. Ele foi revelado pelo Grêmio. Depois ele passou por diversos diversos times como Juventude, Bahia, Vitória, Flamengo. E hoje ele está aqui para bater esse papo com a gente muito especial, para falar sobre essa representatividade. Emerson, seja muito bem-vindo ao nosso papo.
1: Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer estar participando, fazer parte da estreia do programa é um tema importante, né? E já trazendo para o futebol que é um assunto tabu dentro do futebol, né? Então, que bom que a gente está podendo falar sobre isso abertamente. E eu fico muito feliz de estar participando.
0: Muito bom, Emerson, obrigado. E além disso, dentro de futebol, além dos jogadores, também existe uma presença importantíssima LGBT que deveria estar nos estádios. Que é a torcida. E para representar a torcida, eu gostaria de chamar também que é a professora, a, profe- a mestra em matemática, Chavez, Cheyenne Chaves. Cheyene Chaves, me corrigir aqui, que é uma São Paulina roxa, que está aqui já de uniformizada, para poder bater esse papo e também falar sobre a representatividade. Ela é uma mulher bissexual e ela também está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante na nossa comunidade, né, Cheyenne? É isso
2: mesmo, boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, sou daquelas que amam falar de futebol o tempo todo e saber dessa representatividade é muito importante, então vai ser um papo bem legal.
0: Muito bom, maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Então vamos começar esse bate-papo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente pode pegar o gancho de duas semanas atrás, que o Emerson deu uma entrevista para um podcast do, do GE, do Globo Esporte, para falar é, pra, pra dar uma entrevista e ele falou sobre essa questão, ele se assumiu um homem homossexual e falou sobre a representatividade é, da pessoa LGBT dentro do, do futebol. É, Emerson, acho que a minha primeira pergunta para você é o que, que te fez falar abertamente sobre, sobre esse assunto depois, enfim, de tantos anos já é, dentro e fora do campo também? Bom, vamos lá, é
1: uma longa história, né? Eu entrei no futebol com oito anos de idade na escolinha do Grêmio e só saí de dentro dos campos né, aos 35 quando encerrei minha carreira aqui no Vitória da Bahia, né? Foi meu último clube como profissional. E mesmo depois de atleta, da carreira de atleta, eu segui fazendo parte do universo do futebol de várias formas, né? Eu já fui presidente de um clube da segunda divisão aqui do futebol baiano, é, sou comentarista esportivo já há quase, já há 14 anos, desde que eu encerrei a carreira, né? E em outras atividades também, poder público, prefeitura, governo do estado, mas todas relacionadas ao esporte. Então eu nunca deixei de estar próximo, de estar envolvido com o esporte, especificamente futebol, né, é, desde cedo, mesmo ainda sem entender direito o que era ser gay, né, e é, até por conta do contexto, né, eu nasci em 71, no Rio Grande do Sul, né, é um lugar muito machista, preconceituoso, e, e eu não tinha não tinha internet naquela época né então o acesso à informação era muito limitado e esse processo de descoberta mesmo de se perceber um pouco diferente de, de entender o que estava acontecendo é, foi um processo muito solitário e muito demorado né infância adolescência toda tentando entender né é, fazendo força também Rejeitando tudo, né? É, porque se percebia que era é, pelos comentários que a gente ouvia na época, né? Não só da família, mas da só dos, dos outros grupos sociais, né? Na escola, dentro do futebol, né? Sempre é, se referindo aos gays de uma forma muito pejorativa. Então, quando a gente começa a se perceber, né? E se entender como um gay, a gente começa a a rejeitar isso, porque vê que a sociedade rejeita, né? Naquela época, muito mais. Graças a Deus, hoje os tempos estão mudando, né? E a gente, inclusive, tá podendo falar abertamente sobre o tema. Então, eu aprendi desde cedo, é... Felipe e Cheyenne, eu aprendi desde cedo a me proteger, a esconder isso, né? Eu precisei até para poder sobreviver, não só dentro do futebol, que é um meio muito machista, preconceituoso, mas também junto aos familiares, né, aos outros grupos sociais. Então, é, era uma forma de eu sobreviver. E, e aí eu nunca, até então, até pouco tempo atrás, nunca também, como eu aprendi ao tempo todo esconder isso, eu nunca sentia a necessidade também de falar abertamente sobre logicamente que as pessoas mais próximas de mim todas sabem meus, minha família hoje já há algum tempo já todo mundo já sabe essa essa, essa etapa eu já passei que é uma etapa é, bastante é, dolorosa né para a maioria dos gays né é, é, essa é, é, esse esse primeiro essa primeira informação aos seus familiares né quando descobrem né essa etapa eu já passei já há algum tempo mas eu nunca me senti a necessidade de falar abertamente sobre o assunto de levantar uma bandeira, nem nada. O que mudou foi a partir de um pouco antes da pandemia, quando a Joana de Assis, a jornalista, a jornalista do GE, né, me procurou. E, e não foi a primeira, porque todas as vezes que alguém da imprensa queria fazer alguma matéria sobre homossexualidade no futebol, sempre me procuravam por conta de algumas notícias pela fama. né E eu sempre me recusei a falar eu achei que não, achava que não era necessário e achava que ia atrapalhar muito mais a minha vida do que ajudar, né? por isso eu me, eu me recusei. E a Joana entrou em contato comigo, querendo fazer uma matéria sobre o assunto, eu fui é, 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 receptivo no, no sentido da conversa, né? logo de cara abri a, a minha história pessoal, tentei ajudá-la de todas as formas mas sempre reativo a falar abertamente em público. Só que aí veio a pandemia, veio ela teve inclusive uma filhinha, né? Nesse nesse período a gente não deixou de se comunicar e ela não de, e ela também não deixou de fazer as pesquisas dela sobre o tema de ir atrás de outros ex-atletas, de treinadores, enfim, de outros personagens do futebol que tinham em algum momento tinham sido levantados suspeitas sobre a sexualidade, né, e ela me trazia esses relatos, né, a gente acabou se aproximando muito, ela me trazia esses relatos, preservando sempre a identidade das pessoas, mas, e aí eu comecei a perceber que existia muito sofrimento, na verdade, eu já sabia, né, porque eu tenho amigos também, gays, enfim, a gente sabe o quanto é doloroso para muita gente esse processo de descoberta, de se assumir, de se aceitar e, principalmente, de, de abrir para a sociedade, para a família, para a sociedade. E ela vai trazendo muitos relatos, assim, e até que chegou esse podcast que, inclusive, não era... É, eu não, não estava programado para falar, né? A ideia era em, em outros é, é, de uma outra forma, né? Ainda pode ser que haja um audiovisual sobre o tema, enfim... Mas, é, quando chegou o relato do Richarlison, né, que se assumiu bissexual, depois veio o Igor Benevenuto, o árbitro também se assumiu, eu achei que valeria a pena também é, aproveitar essa onda para poder falar, principalmente para poder jogar luz, primeiro jogar luz sobre o assunto, né, é um assunto tabu dentro do futebol, nunca ninguém quer falar, se você é, independente... De, de, de ser ou não ser, né? até mesmo os héteros dentro do futebol eles 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 repudiam esse assunto de uma forma tão tão forte, né? com medo talvez aí de ser é, é, considerado um, né? se for falar sobre o assunto, se for defender né? a, a causa se... E, e, e ninguém fala dirigente, comissão técnica, atletas ninguém fala sobre o assunto, como se nada não, não, não existisse isso dentro do futebol e aí eu acho que está na hora de alguém falar eu acho que está na hora de alguém botar luz sobre isso né? mostrar que existe sim gay dentro do futebol mostrar que os gays são capazes de fazer qualquer coisa dentro do futebol tanto quanto qualquer outro é, é, jogador hétero né? é... e desmistificar Muitos, de, de, muita, muita, muitos conceitos que existem em relação a futebol e, e homossexualidade. Por exemplo, futebol é para homem. né Gay é homem. <risos> eu Exato. sou homem. Entendeu? Então, por aí já, já acabou. É... Gay não tem virilidade para jogar futebol. Tem sim, eu sou eu sou um exemplo disso. Todas as vezes que precisou ser viril, eu fui. Né? E tantos outros... Até porque tem muito. Eu não sou o primeiro, não vou ser o último. Tantos outros foram jogadores, né? e e são jogadores, e vão ser jogadores, outros gays. né? Então, e que gay também vai trazer problemas dentro do vestiário, se se for contratar um jogador homossexual, que ele vai causar situações constrangedoras dentro do vestiário que também. A minha história de vida desmistifica isso. Eu passei quase 30 anos frequentando vestiários e nunca criei problema nenhum, né? Pelo contrário, sempre fui tido como um exemplo de comportamento. Né? Então eu fiz questão de falar para desmistificar né? é, essas ideias errôneas que, que tem dentro do futebol, né? É, e ajudar outros atletas que passam, passaram, passam e vão passar, porque tem muitos garotos que ainda sonham em ser jogador de futebol, né? É, e, e, e a gente precisa fazer com que o ambiente do futebol seja um pouquinho mais saudável para para essas pessoas. E não sofrer tanto quanto eu sofri enquanto atleta, né? Porque não foi fácil, né? É, o dia a dia era bem complicado mas eu sou um sobrevivente e um vitorioso né? por chegar até o final da minha carreira, por ter uma carreira vitoriosa, e eu acho que isso pode ajudar muita gente a a se encorajar, a seguir e não desistir de jogar futebol pelo fato de ser gay.
0: Olha, eu eu quero quero voltar nessa nessa história do do Bechário, fazendo um comentário sobre esse assunto ainda, mas antes eu vou voltar lá no início do do que você estava falando agora pra gente, é, uma palavra que me chama atenção e estava latejando aqui na minha cabeça que é a palavra as pessoas existiam suspeitas de que eu pudesse ser gay é, é muito louco não não te corrigindo e sim salientando essa palavra mas é muito louco como que a, o, o, o gay a lésbica a bissexual são colocados como suspeitos uma coisa quase que um crime né você tá ali dentro você ser gay você é, realmente, e existe isso, não só dentro do futebol, mas também da escola, da faculdade, existe essa a suspeita que ele pode ser É colocado como, como um criminoso isso aí, é muito interessante ver isso. Eu é, queria aproveitar te chamar também, Chayenne, para essa conversa e falar, é, você sente isso também, que esse termo traz uma... uma você, esse, esse ar de criminoso, você já sentiu assim também em algum momento da sua vida, Chayenne? Seja no futebol, gostando de futebol também...
2: Então, no meio do futebol, eu nunca senti. Porque eu acho que para mulher, nesse lado, eu acho que é um pouco mais fácil. Porque eu acho que não tem esse preconceito tão pesado quando a mulher é lésbica ou bi, até porque é uma, uh, muito sexualizado, né? Então, aí o preconceito vem de uma outra forma. Não vem como o homem quando ele é gay né? no futebol. Mas realmente, é, por exemplo, indo do estádio visitante, como torcida visitante, quando os, a torcida adversária ela tenta te afetar é, com insinuações homofóbicas, o que ela faz é imitar o que seria um trejeito de uma pessoa gay, como forma de tentar te ofender. Então, é, vem dessa parte de ser suspeitos né dos, dos trejeitos, de como uma pessoa que seria assim se comportaria. Então, tem esse lado também.
0: É, é, é tristíssima essa, essa sensação... Eu, eu não sou do futebol, nunca joguei futebol, mas é, essa sensação do ser criminoso, ela também já, já pairou na minha vida. É, é, Everson, gostaria de voltar naquele, no, no, no que você estava falando sobre o vestiário. É, eu gostaria de saber um detalhe dos bastidores, que é o seguinte. É, dentro do campo de futebol, dentro dos times pelos quais você já passou, é... Quem sabia que você era gay? Só você ou tinha alguém? Alguém da parte do, do técnico, do preparador físico, ou mesmo dos colegas ali, jogadores também?
1: Olha, Felipe, eu nunca falei nada abertamente. Foi a primeira vez, né, que eu falei. Mas a fama sempre me acompanhou, principalmente pelo fato de que é, desde muito novo, né? Eu com 17 anos eu já era fazia parte do time profissional do Grêmio, frequentava seleções brasileiras de base, né? Era goleiro da seleção brasileira é, da, de base e estreiei no Grêmio com 20 anos de idade. E você sabe que o assédio em cima dos atletas, dos jogadores é muito grande, né? É, dos homens que são torcedores e, e, e né? E, e aí são são é, tem você como ídolo, mas também das mulheres, né, um assédio muito grande. E pelo fato de Deus, né, Deus ceguei e sempre me protegi muito. Então eu não aparecia com namorada, eu nunca casei. Esse tipo de comportamento começou a levantar suspeitas, né, porque eu era um cara jovem, jogador, assediado, né, bonito, já <risos> famoso <risos> e jogador de clubes grandes, né, com dinheiro, né, e não tá sempre sozinho, né, então logicamente que os comentários sempre é, aconteciam, a fama, né, é, e aí dentro do futebol tudo, todo mundo sabe de tudo, porque os jogadores se falam muito, né, é, nas concentrações, enfim, aquelas rodinhas de conversa, então se fala sobre tudo que acontece dentro do futebol. E a fama se espalhou e sempre me acompanhou. Eu nunca falei nada para ninguém, então ninguém tinha é, uma certeza sobre, porque não ouviu da minha boca, nem viu nada né, é, a respeito. E Mas a fama acompanhou. E como eu optei por não casar, que é uma das coisas que muitos gays dentro do futebol fazem, né? inclusive isso, que eu acho que é uma agressão, que é você, assim, você casa para se proteger, né? para você afastar qualquer suspeita sobre a sua uh, homossexualidade. Então você casa e você se enquadra dentro de um padrão aceito dentro do futebol. Está ali casado <risos> e está tudo certo. Então você não é gay. <risos> Né? Só que quando acontece isso, acaba sendo, eu imagino que acaba sendo um casamento infeliz, né? porque você nem casa com uma pessoa que você quer, você engana outra pessoa, não faz outra pessoa feliz, enfim, tem todos esse, esses aspectos que, 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 que são consequência de uma atitude, de uma decisão dessas. Como eu não quis é, fazer isso comigo mesmo e nem com uma outra pessoa, né, de me casar e levar uma vida dupla ou de fachada, né? É, as, as suspeitas sempre ficaram em cima né? sempre ocorreram e, e o engraçado é que sempre foram de uma forma muito covarde né? as brincadeiras porque estão sempre por trás são sempre lá atrás que falam, jogam no ar nunca vem alguém na sua frente né, e, e, e acusa ou fala alguma coisa ou, ou te chama né, de alguma coisa. Né? Então são sempre de uma forma muito covarde, enfim. É, mas é, era isso que acontecia. Eu estou falando pela primeira vez, falei pela primeira vez, aí no podcast do GE. Apesar de, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, o Luxemburgo ter dado uma, declara- uma entrevista e me citou, né, quando perguntaram para ele que se ele já tinha trabalhado com algum atleta homossexual ele disse que na época não sabia mas depois soube e me citou e eu não em momento algum até aquele momento tinha assumido nada né e ele foi foi uma entrevista muito infeliz da parte dele por, por ter citado o meu nome né agora sim agora no GE, eu falei abertamente e aí e, e foi né, é o primeiro atleta, talvez, em mais de 100 anos né, que a gente tem futebol aqui no Brasil, primeiro atleta de, que jogou em clubes grandes e que, que abriu a boca para falar sobre o assunto. Eu acho que já, já tinha passado da hora né, da gente falar abertamente sobre isso. Né? Futebol Com precisa de... evoluir.
0: Com certeza. Queria aproveitar, inclusive, Com falar que ninguém tem o direito de tirar uma outra pessoa do armário, citando essa, essa entrevista do Luxemburgo é, que ninguém pode ninguém pode querer falar sobre a vida de outra pessoa porque envolve uma tudo por trás, né? Existe uma família, existem pessoas, existem amigos, existe uma estrutura que a, que a pessoa LGBT já já tá, já está estruturada. Se alguém vai e, e corta isso, é uma crueldade sem tamanho. É, eu queria saber de você, Emerson, se chegou nessa nessa pro, tipo de proposta que te fizeram falar sobre é, casar com uma mulher para poder manter uma imagem, inclusive que é uma coisa é, muito comum na, na área artística, inclusive atores se namoram para poder fugir dessa, da, dessa do estigma de ser LGBT. É, queria saber se você chegou a pensar sobre esse assunto, refletir, será que sim, será, será que será que seria uma possibilidade interessante para mim? O que passou pela sua cabeça?
1: Não casar efetivamente não, né? É, lógico que talvez em alguns eventos assim a, a possibilidade de, de, de levar uma amiga para poder, a, né, a, me acompanhar para não estar tá sozinho, isso é, passou sim algumas vezes pela minha cabeça. Mas efetivamente casar não, porque o um casamento implica muitas outras coisas, né? E aí é um passo que precisa ser muito bem pensado. Então Eu preferi não não seguir nesse caminho, né?
0: Sim, sim. Sim. E quando quando é que você efetivamente se entendeu, com quantos anos você tinha, quando você se entendeu como um homem gay? Como eu falei anteriormente, né?
1: Desde pequeno a gente já começa a perceber que é diferente, diferente daquele padrão, né? Que a gente escuta com os co- dos colegas né da, do, do, da família, enfim mas houve um, um bastante é, um tempo até eu entender depois começar a aceitar né eu achava que isso passaria <risos> quando eu era adolescente ah, vai passar, daqui a pouco me apaixono por uma garota e passa isso, enfim eu só realmente tive a certeza mesmo de se é, realmente é isso Aos 19 anos, né? E mesmo assim, ainda não considerava a ideia de ficar com um outro homem, ainda relutava por fruto de de preconceito mesmo, né? De de, de crescer rodeado de preconceito, eu também tinha (risos) esse preconceito, né? E então eu só a partir dos 21 anos que eu comecei a me relacionar com o homem, mas foi um tempo que demorou aí um processo interno muito grande para poder aceitar a situação e aceitar se relacionar com, 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 com outro homem, né?
0: Sim. É, agora um pouco você também falou sobre... Que já tava mais do que na hora de, de falar ao mundo e tal sobre a sua sexualidade. É, se sentiu da tua vida que nesse momento era... era Tirar um peso também de, de, de toda essa, essa pressão, se sim, se não. É, e também você chegou a pensar sobre a representatividade que você estaria trazendo para essas pessoas LGBT que também amam futebol?
1: Vamos lá. É, como eu falei anteriormente, assim a necessidade não era de eu falar sobre a minha sexualidade. Né? Eu nunca tive essa necessidade de abrir para o mundo o fato de eu ser gay. Não era essa a necessidade. A, 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 a decisão de falar foi da percepção de que alguém precisava falar sobre o assunto. E aí eu me coloquei, <risos> né? é, logicamente foi um processo, foram dois anos e meio de conversa com Joana, né? mas aí eu resolvi aceitar o convite para falar ele disse assim, vamos falar, e aí usar o meu exemplo para jogar luz né para a discussão, me expor para poder alguém falar, não foi um processo que eu precisava falar para me aliviar, lógico que, a, que alivia, para quem para quem já teve essa experiência, né e o Rick Martin disse que se soubesse o quanto era bom o libertador né, sair do armário, ele sairia todos os dias do armário, né? então é, E realmente é, é, é né? para quem vive é, reprimido né? é, e, e, e se escondendo o tempo todo, a vida toda, né? quando você tem a oportunidade de fazer isso abertamente, é maravilhoso. E eu estou aprendendo ainda ah, os primeiros dias dessa nova vida, né vivenciando dessa forma. Né? E, isso, mas isso foi uma consequência de ter falado. Eu acho que o, o, o que a gente precisa muito é entender que a minha fala acaba sendo um marco para que o assunto seja encarado com mais naturalidade dentro do meio do futebol, que, que, que o meio do futebol se transforme num meio mais saudável, mais acolhedor para pessoas LGBT que mais, né? e que as instituições que, que comandam o futebol possam é, e os próprios clubes, né, as diretorias, os próprios clubes precisam se atentar a esse detalhe. Existem, né, tem jogadores que são, tem jogadores que sofrem com isso, tem jogadores que são, inclusive, marginalizados por conta disso e eles precisam ficar atentos a isso. Talvez a CBF aí criar um grupo de apoio né é, para poder ajudar é, atletas que que estão precisando de ajuda né precisando de, 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 de um de um acolhimento né no futebol brasileiro não tem nada disso né pelo contrário se alguém falar que é gay ele é limado as portas se fecham ele o futebol brasileiro ainda não está preparado para isso mas talvez a partir da minha fala a gente comece uma 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 discussão na sociedade que acabe eh, trazendo transformações,
0: mudanças para melhor. Né? Concordo plenamente. Eu queria aproveitar para poder valorizar aqui a, a, a chegada da galera aqui que está comentando. A, 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 a galera que está aqui chegando aqui... Só um segundo, tem uma, tem uma diferença aqui. É... Gostaria de também agradecer a presença aqui de pessoas como Sara Toledo, Edil Bessa, Felipe Silva, Miguel Trombini. Aqui, ó, a Sara dizendo, papo importantíssimo. Felipe Silva dizendo, Emerson foi um baita goleiro, exemplo a ser seguido. Miguel, Miguel Trombini... Vidas LGBT geralmente não são naturalizadas, como se nossa existência fosse algo à parte do resto do mundo. Exatamente, Miguel. Obrigado. Miguel é nosso estagiário aqui no, no IG. É, vivendo, nos, é, Edil Bessa, tem uma pergunta para você. Pergunta para ele se tem algum jogador famoso que foi homofóbico com ele. Seja antes de assumir ou depois, você passou por um caso de, de homofobia, Emerson?
1: Sim, eu. Sim, teve uma situação sim, que eu passei, que foi a única que eu, que, que teve um, um, um enfrentamento assim, meio cara a cara com, com dizeres homofóbicos, né? é, durante uma partida de futebol, né? que eu entendi muito mais como provocação, né? até tentar talvez desequilibrar o goleiro do adversário, né? que é uma peça importante, o goleiro do adversário. Né, talvez tenha usado isso para tentar desequilibrar emocionalmente né, um jogador, mas foi um, uma agressão assim bem covarde né, é, Mas foi uma única vez certo, dentro de campo né, e com, com companheiros, né, sim, assim sim. No estádio, torcida, gritando, isso é há um tempo atrás até de uma certa forma, Infelizmente, era até bem, natu- bem natural, né? Gritos homofóbicos, independente do cara ser ou não ser, ou ter a fama ou não, né? É, ah, ainda mais que o goleiro, bom,
2: que até um tempo atrás, o goleiro ia bater tiro de meta, a torcida só que tava bicha, né? Então, você ainda como goleiro, sabe, bem... Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido também. Uh, depois dessa sua fala, se algum jogador, seja da época que jogava com você, ou atual, se entrou em contato com você com uma forma de apoio de alguma forma, porque recentemente teve um jogador australiano né que ele se assumiu e alguns jogadores europeus como o Piquet, o Gris deram no Twitch em, em apoio, assim, então eu queria saber se aqui do futebol brasileiro alguém entrou em contato com você com uma forma de apoio?
1: Assim, muitos, muitos muita gente do futebol entrou em contato, mandou... eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens mesmo, de vários lugares do Brasil, inclusive de fora do país, né, É depois que saiu a matéria, né, que foi replicada em vários sites, né? é, eu recebi muitas mensagens de apoio, muita gente se identificando, parabenizando pela coragem, né, falando quanto minha fala é, é inspiradora para muita gente, queria ajudar, iria ajudar muita gente, e eu não tenho dúvidas disso, né, é o que todo mundo fala, a gente precisa de ter referências, né, e no futebol não, não, não se tinha referência, né, é, e muita gente que jogou, que trabalhou comigo no futebol, né é, mandou mensagem, ou pelas minhas redes sociais, ou então diretamente, né, pelo WhatsApp, ou me ligou é, demonstrando apoio, né, muitos, muitos ex-jogadores, comissão técnica, enfim, pessoal da imprensa que eu trabalhei, enfim, muita gente ligou, mandou mensagem dando apoio. Na verdade, o que chegou até a mim foi 100% de acolhimento, né? Eu fiquei muito feliz com isso, né? Não teve nenhuma manifestação hostil, nem nada nem homofóbico, pelo menos que tenha chegado até a mim, né? Se houve, eu não, pelas outras, pela internet aí afora, eu não tive conhecimento.
0: Boa. É, Cheyenne, a gente. Você que é São Paulina, é, você tá com quantos anos, Cheyene?
2: 29.
0: 29. Com certeza você acompanhou, como São Paulina, a, o caso do, do Richarlison que, que bombou na época do, de, de que era, não era quando ele estava no São Paulo, principalmente, é, quando ele botou as tranças no cabelo, é, e sempre ele era apontado como gay, 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 gay. gay todos os lugares eram ditos, inclusive dentro da torcida do São Paulo. Você, como, como que você via essa situação naquela época, como torcedora fiel ali do time, como você via essa situação nesse momento, essa opressão em cima do, do Richardson?
2: Então, quando começou isso, era uma época que eu estava né, ali começando a conhecer o futebol, e, e assim, é, era, era escandaloso né, tudo isso porque, principalmente dos adversários, em relação à torcida São Paulina, eu acho que eles, eles apoiaram muito. Assim. E até uma coisa que me impressiona bastante é que hoje em dia, porque eu acho que a torcida São Paulina, por conta disso, é uma das que mais é ofendida, né por conta do Richarlison. E, assim, os torcedores São Paulinos, eu acho que o que vem mais novos, eles já não se ofendem mais com, com esses tipos de, de, de agressão, né? Quando vem esses xingamentos, sabe? Então, isso mostra que ele, quando você não se sente ofendido por alguém te chamar assim, eu acho que já é um avanço, porque, assim, mostra que a pessoa não leva aquilo como um xingamento. E eu vejo muita evolução da torcida São Paulina a isso. Mas das torcidas rivais, assim, de um modo geral, é, é muito absurdo o quanto eles ainda continuam com isso, e ainda citam ele como exemplo, assim, fazem piadas. E, e assim, eu não entendia muito naquela época, né? Era, era muito tempo atrás e, imagina, se hoje já não se fala ainda, naquela época, então era pior ainda. E, assim, aí não tinha também muito acesso à internet, essas coisas, mas é, eu achava, assim, de uma mente de adolescente, né? Para mim era, tipo, muito errado, assim, eu achava um absurdo, porque não fazia sentido. E, e, tipo, não tinha nenhuma confirmação, e mesmo se tivesse, né, dos três trejeitos de... Então, a pessoa, assim, às vezes nem é, mas ela só, às vezes, se comporta um pouco do diferente da sociedade, do que é julgado certo, de como o homem deve se postar, e já sofre tudo isso, né? Então, é como a minha também já tinha falado, que além da homofobia, é um machismo ainda de como o homem deve se comportar, Então, eu acho que, assim, mas a gente tá avançando muito, mas eu acho que, por exemplo, ainda falta muito dos clubes, assim, o São Paulo mesmo, quando o Richarlison consumiu, eu acho que ele poderia ter feito algo diferente, sabe? Não não fez nada, postou, assim, eu acho que depois de vários São Paulinos comentários, ele postou, assim, já era a noite, já tava quase acabando o dia, que ele fez uma postagem, mas não foi algo que, assim, na ele fez um vídeo no vídeo por exemplo eu não falava nenhuma vez a palavra gay ou algo do tipo sabe então mostrava que estava ali mas não saiu de cima do muro sabe o clube então eu acho que falta ainda muito muita iniciativa dos clubes também
0: é muito louco e parece me parece que às vezes o, que o São Paulo tem uma, uma um medo de se queimar né porque é por, por está vinculado à homossexualidade ou a comunidade LGBT é, apesar de que, hoje em dia já existir uma lei dentro do futebol que não se podem fazer, é, as torcidas não podem fazer vitos ofensivos, sejam os jogadores ou seja dentro, de, enfim, dentro do, do campo em si, é, dentro do estádio em si. É, é, você que é frequentadora de, dos Jogos de São Paulo no Morumbi, é comum ainda é, você ouvir Bambi? que era um tema muito pejorativo que os torcedores de São Paulo eram chamados? E os então, a,
2: agora que não tem a torcida mista, mas nos clássicos, né, é, as torcidas que vêm para o estádio do Morumbi elas não costumam ofender assim, eu nunca ouvi, eu no setor que é do lado assim, eu nunca ouvi esse tipo de ofensa. Mas, por exemplo, teve Corinthians e São Paulo, né, esse ano, que é a torcida única, o jogo foi paralisado por um tempo, por causa da, do canto homofóbico da torcida do Corinthians. E mesmo sem ter torcedor do São Paulo lá, só pelo São Paulo tá jogando, eu fui de infiltrada no jogo Santos e São Paulo também. E a torcida santista, ela era xingava os jogadores só dessa forma. Então eu acho que aqui em São Paulo a rivalidade que é um pouco maior, eles acabam xingando assim. Não sei se é, é só com o São Paulo, né? Porque os jogos para casa do que eu vou de São Paulo ou se é mais geral, mas eu acho que ainda acaba sendo um pouco mais forte para o São Paulo, porque ele ficou com essa imagem, né? Sim,
0: sim. Emerson, ali dentro de campo, enfim, como até mesmo a a Cheyenne estava conversando, falando no início, que o o goleiro é muito alvo de de xingamentos, enfim... durante o jogo e tal, me lembro que quando eu era era moleque, que eu fui jogar, eu tinha 11 anos de idade, eu fui jogar futebol, sempre fui muito ruim de futebol, e aí me colocaram e falaram assim, ah, ele não sabe jogar na linha, põe ele no gol, põe põe no gol, e aí eu, como era muito ruim, só tomei gol um atrás do outro, e aí quando eu saí, a primeira coisa que 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 o capitão do time falou foi franguinho, Quando eu ouvi franguinho, aquela Aquela palavra me marcou tanto na cabeça que eu nunca mais esqueci, eu lembro exatamente do tom que ele usou quando ele me chamou de franguinho. E não estava se referindo apenas a que foi frango como goleiro, e sim sobre a minha sexualidade. Pessoas, torcida que estava ali perto do Do... Do gol, do teu gol ali, já chegaram a te dizer coisas que te machucaram, te desestabilizaram ali no jogo ou você conseguia se fechar?
1: Várias vezes, né? Na verdade, é bem comum. Não só porque eu era gay, porque, na verdade, na época que eu jogava, ninguém tinha certeza disso, porque eu nunca tinha declarado, né? Existia só apenas uma fama. Mas eu acho que isso faz parte, já é cultural do nosso futebol, né? O torcedor vai para o estádio também para tentar des... Emocionalmente os adversários, né? desestabilizar emocionalmente os adversários. Então, eles usam de todas as as armas possíveis, falar coisas. né? Você vê que eles tentam tanto isso que também falavam, ah, sua esposa está te traindo com o vizinho, não sei o quê. quê." De todas as formas, eles tentam. é, desestabilizar emocionalmente o adversário né? inclusive é, eu já tive situações a gente está chegando no estádio para poder entrar e o ônibus é apedrejado pela torcida local né? tudo isso sempre com o intuito de desestabilizar emocionalmente os seus adversários achando que isso vai ajudar o seu time né? e, e assim eu sempre entendi isso dentro do estádio eu sempre entendi isso e sempre fiz um movimento de ignorar completamente, né, completamente. Eu nunca virei para uma torcida e dei o dedo ou falei alguma coisa, porque era tudo o que eles queriam, era chamar a minha atenção, né? Sim. Se eu viro para a torcida, eu deixo de estar olhando a bola. <risos> então eu, tô fazendo, eu estaria fazendo o que eles querem, né? Na verdade, tirando minha atenção do jogo, me desestabilizando emocionalmente para dar uma resposta a eles. E aí eu, eu, eu simplesmente fazia de conta que não era comigo e ia jogar meu futebol, que era para que, que, que eu tinha ido ali, né? Então, mas muitas vezes, é muito comum, esse, é muito comum, né? Ainda mais está estágios menores e que o goleiro fica muito próximo do, da torcida, a gente ouve de
0: tudo ali. A Emerson, Ah, recentemente a atriz Nanda Costa, ela deu uma entrevista e comentou que quando ela se assumiu como uma mulher lésbica, ela teve medo de perder trabalhos dentro da televisão, porque tal como no futebol, dentro da televisão também era um tabu gigantesco você ter... atores e atrizes, mas principalmente atores, por conta do machismo também, né, sendo gays. Hoje é uma coisa mais comum. Hoje você você vê, por exemplo, na novela Pantanal, que tem o o Irandir Santos, que é assumidamente gay, tem um um marido, o Jesuíta Barbosa, que que é um dos protagonistas da novela, também é gay e e, bissexual, na verdade, e ele está, inclusive, se relacionando com um homem agora, Eu queria saber de você se se quando você decidiu falar abertamente no Globo Esporte, se se você chegou a pensar sobre isso, sobre perder trabalhos, perder agora que você tem a tua conta no no Instagram, enfim, perder algum tipo de de trabalho falando sobre as suas verdades.
1: Sim. Tanto é que eu relutava muito em falar sobre e, e mesmo com a Joana, né? Do, assim, desde o início eu colocava isso para ela, né? O fato de eu abrir que poderia fechar portas, né? Porque eu ainda atuo dentro do futebol de outras formas, como comentarista, enfim, de outras formas, né? E é, eu falava assim, do receio que poderia acontecer, né? Mas eu acho que hoje, hoje depois de, de tudo e assim, mesmo antes de falar, quando eu tomei a decisão de falar, me deu, me veio uma certeza muito grande que era o certo, que era o o, o que deveria ser feito, né? Que era o certo. Então, se fechar portas para mim, é porque eram portas que não eram para ser abertas, né? Ou então, é, eu acho que eu preciso focar muito mais nas portas que poderão abrir a partir daí. Né? Muito mais talvez muito mais interessantes, né? Do que as portas que se fecharam, porque se se fecharam são portas intolerantes, são são são, são portas de, de pessoas que sabem que precisam evoluir e eu prefiro estar distante disso, né?
0: Sim. É, não estamos aqui para tirar ninguém do armário, então, então, para deixar bem claro que não queremos nomes, mas você conhece jogadores de futebol que ainda estão atuando, que você saiba que tal pessoa ou tal pessoa é LGBT, mas também passa pelo mesmo processo seu de não ter coragem de falar? Você conhece, sabe, de casos?
1: Sim, mesmo na época que eu jogava, né? inclusive jogadores de sucesso, que né? tipo, foram para a seleção brasileira, mas, assim, casaram, né? é então, aquela coisa, né? Acabam é, afastando a suspeita, né? Pelo fato de, de estar casado, né? Sempre soube, sempre teve. Eu mesmo fui assediado durante minha carreira, né? É, por outros atletas, né? É, então sempre teve e eu acho que cada vez mais vai ter, né? Como eu não estou afast, como eu estou um pouco, trabalho ainda com futebol, mas não vivencio o dia a dia do futebol, né? É, ali com os atletas que estão na ativa, atuando, né, eu não não sei, assim, o quanto quanto tem, mas com certeza tem.
0: Certo. E algum deles chegou a te procurar para bater um papo, para, enfim, talvez se aconselhar de alguma forma...
1: Não, jogador que está na ativa, jogando, nenhum entrou em contato. Alguns atletas assim de outras modalidades né, falaram comigo, né? É, mas jogador de futebol, é, fora os que eu já comentei, né? que jogaram comigo, mas que ligaram para dar apoio, manifestar apoio, é, nenhum veio... Eu acho que a
0: gente perdeu o seu áudio, Emerson. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Fa- Fala conosco. Agora acho que voltou. Alô. Aí, agora voltou. Oi. Voltou. É que entrou, entrou uma ligação aqui no meu. Por isso, perdoe. Imagina. E bom, falando ainda em jogadores, dentro, é comum, é, não estou falando nem de você, mas que possa se você tenha ouvido falar é, dentro dos clubes, por exemplo, esses jogadores, é, os atletas que não são, que não, obviamente não são, não, não tem a sexualidade aberta ao público, mas que sabem entre si. Se relacionarem, seja se assim um relacionamento, uma ficada ou até um namoro dentro dos bastidores, assim, dentro do futebol?
1: Não, não. O que acontece, se acontece, o que acontece é, é tudo muito é, escondido, né? Porque existe o, o medo, o receio muito grande de que isso atrapalha a carreira na verdade, um, uma, uma situação dessas, do jeito que o futebol ainda é, né, é acabaria é, encerrando a carreira né, de, dos atletas, quase que sem dúvida nenhuma sobre isso a não ser que fosse algum talento extraordinário assim, mas ia ser muito difícil
0: Você conseguia ter um relacionamento com alguém fora, do, obviamente fora dos campos?
1: tive, tive sim né? na verdade pessoas que não eram envolvidas com futebol sempre né? mas assim, não era uma vida fácil né? porque como eu era uma pessoa pública então a partir do momento que você sai da sua casa os olhares sempre acompanham né? e isso isso acaba atrapalhando né? A, a vida a dois
0: sim Sim, com certeza. Gene, a gente está chegando agora na reta final do nosso bate-papo, e eu quero saber se você tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer para o nosso ilustre convidado, o Emerson Hatch. Uh,
2: na verdade, é, eu fico pensando assim, se teve algum momento durante a sua carreira que você pensou em falar alguma coisa, assim, quando começaram a surgir esses, esses comentários, e se você não falou foi realmente só pelo ou que você pensou que poderia perder com isso, ou porque você achava que não era o um momento que assim ninguém precisa saber, assim. Então era só mais no, no sentido de pensar em perder, ou porque você achava que não era necessário compartilhar sobre a situação.
1: Na verdade, eu nunca pensei em falar, né, durante a minha carreira. Quando eu ficava muito triste com a situação, ou com as brincadeiras que eu ouvia, né eu pensava em abandonar o futebol. né Era um movimento contrário. Ao invés de, de assumir, de falar alguma coisa e me defender, né é, até porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu seria destruído no momento seguinte. Para vocês verem o quanto é difícil o futebol, né? Era muito mais fácil destruir, tira, acaba com a carreira do Emerson lá que pelo menos o assunto morre junto, né? Então eu nunca pensei em em, em me defender falando sobre, o que eu pensava era assim, poxa, o é, que, que eu estou fazendo aqui? Né? Por mais que eu amava ser goleiro, por mais que eu tinha o sonho né, de ser jogador de futebol e estava realizando, mas chegava momentos que eu pensava assim, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Que vontade de sair daqui, né? De, de, de abandonar tudo isso aqui. Porque ficar ouvindo certas coisas, enfim. Um dia a dia que você não se identifica com pessoas que você não tem uma amizade, não acaba não criando vínculos, né? E que ainda ficam falando por trás de você, te desrespeitando, né? É, isso assim, poxa, eu acho que é o meio que não que não vale, mas isso acabava acontecendo assim durante um, dois dias, né? E aí eu logo em seguida seguia a vida, né? Até porque o futebol não dá para pensar muito, né? Tem jogo a cada três, quatro dias, tá, tem jogo e você tem que entregar desempenho. Então você não pode ficar muito tempo pensando é, e, e, e você tem que treinar e treinar bem e depois jogar bem e vencer os jogos, né? Então não dava para ficar muito tempo, mas Várias vezes eu pensei em abandonar, sim.
0: Caramba, que, que depoimento impressionante. Eu não esperava que você fosse dizer uma coisa dessa. pensava em abandonar. É, Emerson, agora eu quero pedir uma. O, trazer o seu lado Bidu, o seu lado de previsão para o futuro. Você acha que é, depois, agora que você se assumiu, Richardson se assumiu, o Bi. É, um, um, um do árbitro mesmo me, me fugiu a cabeça aqui Igor é, Igor que ele também se assumiu você acha que daqui pra frente é uma tendência da, do, dos homens principalmente dentro do, do, dos times masculinos é, a se assumirem você acha que ainda a gente vai conseguir ainda ver jogadores que ainda estão em campo se assumindo gay ou bi olha
1: ou eu LGBT? acho que em curto prazo ainda não porque realmente se alguém que está jogando se assumir o futebol ainda não está preparado a gente está iniciando uma conversa sobre o assunto né? então ainda o futebol não está preparado para ter um jogador como o Joshua Cavalo que se assumiu lá na Austrália né? que ele é do é, jogador nativa jogador do Adelaide né, e um garoto lá do, no, no, na Inglaterra agora, de 18 anos, 17, 18 anos, que também se assumiu há pouco tempo, no, é, do, me fugiu o nome do clube agora também. É, ainda acho que a gente não está preparado no curto prazo, eu acho que a gente está iniciando um processo, eu acho que as instituições, principalmente a CBF, que comanda o futebol brasileiro, já está começando a a perceber da da necessidade de se posicionar sobre o assunto. Eu acho que o o STJD também já percebeu a necessidade de punições para clubes, torcedores que sejam homofóbicos, né? ou que são omissos ao tema, né? os clubes que são omissos, enfim já começaram a perceber que precisam se posicionar também precisam ter punições mais severas e eu acho que a partir daí vai começar a ter um processo de educação né, dentro do futebol né que aí eu não sei a velocidade que isso vai andar mas vai ter um processo de educação então uma, acredito que a, daqui a pouco a gente não vai ouvir mais cantos homofóbicos dos torcedores, porque os torcedores, os próprios torcedores, vão entender que se, se falar isso, gritar isso, o seu clube vai perder ponto, o seu clube vai ser punido, né? Então, quando acontecer isso, é, de punições, vai começar a educar. É que nem no trânsito, você só para de cometer infração quando você toma multa e começa a doer no seu bolso, né? Aí você para Sim. de passar o... De, de, de estacionar em cima da calçada, porque toma multa. <risos> Enquanto não tiver multa, você continua é, estacionando, né? E vai ser um processo educativo, né? E eu acho que a sociedade, de uma forma geral, tá também amadurecendo, evoluindo e, e isso vai chegar ao futebol, porque os torcedores são feitos de pessoas que se relacionam, né? De Estão em, em vários grupos sociais e essas pessoas também vão aos estádios, né? Os gays vão, aqui, aqui no Bahia a gente tem a LGBT Tricolor que é torcida organizada, gay é, e outros clubes já. Eu recebi, inclusive, o anuário deles né, agora, o primeiro que eles fizeram com estatísticas de casos de homofobia dentro do futebol, um relato muito bacana que eles fizeram já para trazer luz também ao assunto, né a, a realidade, né e também chamar a atenção dos clubes, para que eles não se posicionem só nas datas comemorativas lá, né com... com com uma postagem nas redes sociais, mas que efetivamente precisa ter ação dentro dos clubes para que possa normalizar mais o assunto e transformar o ambiente do futebol um ambiente mais saudável. Até porque jogadores gays podem entregar tanto desempenho quanto qualquer outro e e gerar receita para os clubes também, tanto quanto qualquer outro. Então, precisam ser tratados da mesma maneira.
0: Exatamente. É, você falou a, sobre a, a, a torcida da, de, do Bahia, que eu gostaria de... É, não é o Bahia, mas, enfim, mas o mais um time baiano, que é o Vitória. Tra- trazer a, a ilustre presença aqui do nosso editor de gente, que é o Cadu Brandão, que é um torcedor do Vitória Ferrenho, tá lá. Também um homem gay, está lá no no estádio sempre torcendo. E eu acho que é isso, que o futebol é feito de diversidade. Não são pessoas, não é um padrão de pessoas que formam um time. São pessoas diferentes, com qualidades diferentes, com habilidades diferentes. E por que não com sexualidades diferentes? Para finalizar, eu tenho uma última pergunta, Emerson. Que é... Eu quero saber se Emerson encontrou um par ideal ou se ele está em busca de alguém para ficar do teladinho, <risos> assistindo, assistindo uma série no sofá. Estou
1: <risos> solteiro no momento. Tava namorando até abril, até a Páscoa, né? E aí é, de lá para cá tô, eu estou na pista, né? Estou solteiro.
0: <risos> ó pessoal, então ó, se vocês quem tá quem tá aqui da, jogar um chaveco, a fim de jogar um chaveco no Emerson. É arroba Emerson Ferretti, dois R's e dois T's, com I no final. Manda ali no inbox, quem sabe você não consegue fazer os olhos do Emerson brilharem ali, ó e não viram um par de agora agora não onde, Emerson? na Bahia, né? Bahia, Salvador. Pronto, aí, ó. Pessoal de Salvador, você que está nos assistindo, manda uma mensagem no arroba ali do, do Emerson, quem sabe você não que esse coração aí, hein? Emerson, queria muito agradecer. Primeiro, antes, quer dizer, antes de agradecer a você, Cheyenne, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter feito suas perguntas. É, foi de grande valia ter você aqui, uma voz feminina, uma voz que, de uma mulher que é LGBT, que ama futebol. Isso é muito bom a gente. Obrigado mesmo, viu?
2: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Pessoal, também gostaria de agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, como eu falei aqui, ó, Sara Toledo, Edil Bessa, Felipe Silva, Miguel Trombini. O Felipe Silva, inclusive, é nosso, nosso repórter de esportes aqui. Miguel Trombini, é, Cadu Brandão teve aqui com a gente Muito obrigado a todos vocês Que não comentaram, mas também que ficaram aqui assistindo E por último, Emerson, Brigadasso, você foi muito legal Comigo, desde o primeiro contato Ali pelo E-mail, muito simpático Primeiro convite, já Já, já veio, já Topou fazer essa live aqui logo na estreia Você não tem noção de como Te agradeço, valeu mesmo
1: Eu que agradeço o convite, Cheyenne Prazer Obrigado aí pela participação também. Felipe, obrigado pelo convite, que eu desejo aí sucesso para o programa, que a gente precisa ter representatividade, né? A gente precisa ter referências e que a gente precisa também dar apoio, né? E acolher tanta gente aí que está precisando, né? E estamos juntos, estou à disposição sempre, sucesso e um abraço a todos que nos acompanharam.
0: Obrigado. Pessoal, gostaria também de informar que depois, é, acredito que ainda essa semana, nós teremos uma matéria falando de, desse nosso bate-papo aqui, com algumas aspas também do, do, do Emerson, é, que estarão lá nessa matéria. Inclusive, o vídeo lá no finalzinho também, com a entrevista completa para quem não perdeu alguma parte ou quer assistir, desde, reassistir desde o início. Então, vai estar tudo lá. Shane, obrigado, Emerson, muito obrigado nos falamos de volta. Galera, daqui a 15 dias, voltamos com todos com uma, com uma entrevista muito especial, que durante a semana vocês podem ir acompanhando no arroba ig underline queer. Ó, oh, já ia o arroba do, do queer, hein? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.